0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. E eu, Daniel Lamir e toda a equipe do Brasil de Fato, estamos aqui para te fazer companhia com mais uma edição do nosso programa. O Natal passou, mas o período de festas continua. Estamos na reta final do ano. E para 2024, muitas pautas essenciais para o país entram no momento de planejamentos e expectativas. Uma dessas pautas é a educação. Quais são as expectativas para o setor em 2024? Fique com a gente e saiba mais na conversa com a pedagoga Cláudia Bandeira, que tem acompanhado de perto o assunto. A gente fala sobre isso e muito mais no programa de hoje. Saúde, meio ambiente, agroecologia, cultura, vem comigo que tem muita prosa para a gente colocar em dia. Vamos destacar as origens do conflito que resultou nos ataques de Israel ao povo palestino. Vamos falar também sobre o primeiro café agroflorestal sustentável da Amazônia. E aí, vai precisar trocar presentes de Natal? Saiba como proceder nesses casos. De praxe, chegamos aqui com os nossos recados importantes. Vamos lembrar que... De segunda a sexta-feira, bateu 11 horas no relógio, chegamos aqui sempre com a edição novinha para ecoar o bem viver. Nesse horário, o programa é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e pontualmente às 11 horas também pela internet na nossa rádio web, no site rádio.brasildefato.com. Br. Mas para quem não conseguir ouvir nesse horário, pode dar o play no seu tempo e com calma. As opções são pelo próprio site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, ou buscando o programa nas principais plataformas de podcasts. Além dessas opções, contamos com a rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E para quem ainda não está nessa rede, bora aumentar? Para isso, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Quais são os desafios para a educação em 2024? No próximo ano, o setor vai contar com orçamentos e projetos 100% pautados pelo novo governo. Quais são as prioridades considerando as demandas deste ano de 2023 e dos últimos anos no país? Para tratar sobre o assunto, contamos com Cláudia Bandeira, que é pedagoga e mestre em educação pela PUC de São Paulo. Ela atua na área de educação, principalmente com políticas educacionais, educação popular, direito à educação de pessoas privadas de liberdade, desigualdades e diversidades na educação. Cláudia, nós agradecemos por você topar essa conversa aqui no Bem Viver, viu?
2: Olá! É, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse programa e falar sobre os desafios no campo da educação.
1: Maravilha, Cláudia. E aí eu queria trazer a primeira pergunta, né? Quais são os principais desafios para a educação no ano de 2024, considerando né, as demandas para o setor e a importância de orçamentos?
2: Eu, então, é, queria começar falando um pouco sobre alguns avanços né, que nós tivemos no campo educacional é, agora na gestão atual né, do governo Lula, é, porque acho que isso repercute aí nos principais desafios nossos para o próximo ano. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a retomada né, do Fórum Nacional de educação é, que foi descontinuado né no no governo passado aliás o fórum ele o nosso fórum nacional de educação ele so, sofre um golpe já no governo temer né depois do impeachment da da presidenta Dilma então é muito importante porque o fórum é uma instância né de gestão democrática e participação é, para justamente monitorar né, as políticas educacionais é, e, sobretudo, o Plano Nacional de Educação. Então, vale destacar a retomada né, do Fórum Nacional de Educação e também da Conferência Nacional de Educação, a CONAI, que começou em outubro, é, desse ano, é, a etapa municipal, as etapas é, municipais da, da CONAI, em novembro, as etapas é, estaduais, e agora, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2024, haverá a etapa nacional da CONAI, né, cujo objetivo é construir um novo Plano Nacional de Educação, né, 2024-2034, porque o nosso PNE tem vigência de 10 anos, e o atual termina agora, né, a vigência do atual, então a importância da gente retomar é, os, os nossos fóruns de participação para que os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, profissionais de educação, estudantes, possam ser ouvidos e é, as demandas serem incorporadas né, desse campo educacional, as universidades, as demandas do campo sejam incorporadas agora no novo Plano Nacional de Educação, já que o plano atual, vigente, ele não foi cumprido, porque, de fato, não foi uma prioridade do, do governo Bolsonaro. Então, é um plano que não foi cumprido, né, foram, ele foi avaliado é, principalmente por, 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 por uma questão orçamentária né, com a emenda constitucional 95 do teto de gastos que inviabilizou o cumprimento das metas e das, das estratégias do plano nacional de Educação vigente.
1: Maravilha, Cláudia. É, eu queria também que a gente pudesse de repente conversar um pouco, se possível, né, sobre as propostas que estão em jogo sobre o novo ensino médio. Né? A gente tinha a votação que estava marcada para esse ano de 2023, a votação vai ficar para 2024, mas eu queria saber qual avaliação né, que você poderia falar, né, o que é está que em jogo com essa proposta do novo ensino médio?
2: Ah, o, o, o novo ensino médio, né, foi é, instituído é, por meio de medida provisória, né, também no, no governo Temer, após é, o golpe parlamentar também, né, que tirou a presidenta Dilma do poder, então, é, ele foi instituído... É, por um instrumento totalmente autoritário que é a medida provisória, então ele já começa é, de um jeito equivocado, né? Porque a construção, a gente precisa construir política pública e educacional no Brasil a partir das demandas de quem está na ponta, né? A partir das demandas de, das profissionais da educação, de estudantes que estão. Então assim, ao invés, né? Da gente pensar uma nova proposta para o ensino médio, a partir de um amplo diálogo, né, com as comunidades educacionais e com a sociedade brasileira, ele foi instituído por meio de medida provisória, ou seja, isso não é um detalhe, né, já não houve participação é, nesse processo de construção do novo ensino médio. E os estudos, todos os estudos que foram produzidos a partir de então mostram, né, que é, o fracasso, né, o verdadeiro fracasso desse novo ensino médio é que precarizou, né, ainda mais é, a educação nas escolas é, públicas do Brasil, então cortando o currículo é, comum, colocando, substituindo. O currículo comum, então, disciplinas como história, geografia, sociologia, filosofia, né, foram substituídos por, pelos itinerários formativos, né, que uma concepção bastante vaga desses itinerários, sem orientação, sem diretrizes. Então, a gente tem experiência é, de aulas, né, as próprias estudantes os estudantes falam, né, de. De aulas que não, que não faziam sentido, uma perspectiva de desvalorização das profissionais da educação e das professoras, né, por meio da contratação é, a contratação via notório saber né, e fora a ampliação do EAD, do ensino à distância, que já se mostrou bastante catastrófico no nosso período aí da pandemia COVID-19, né? Que muitos estudantes ficaram sem acesso, não tem internet, não tem equipamento adequado. Então, é, de fato, os estudos e todas as disputas que foram feitas com as estudantes e estudantes mostraram, né? Essa desmotivação, problemas de saúde mental, né? As estudantes e estudantes não se sentiam seguros para prestar uma prova como o Enem ingressar em boas universidades públicas então foi é, uma medida que precarizou é, demais e afetou muito tanto é, as professoras e os professores como as estudantes e os estudantes né? então vários estudos aí mostram principalmente da Recu né, que eu acho que vale a pena acessar o site da Recu que é a Rede Escola Pública Universidade é, muita produção de conhecimento mostrando, né, que esse foi um modelo que não deu certo. Então, nessa mudança de governo, é, o MEC atual, ele fez um esforço aí de desenvolver uma consulta pública durante um período e abriu escutas, né, desse, das, das das comunidades escolares, de especialistas. É, de movimentos, organizações de sociedade civil que atuam no campo. E a partir dessa ampla es escuta, né, o executivo, MEC, né, apresentou recentemente um, um novo PL, né, um novo projeto de lei para substituir é, essa, esse, essa lei aí do novo ensino médio que ainda está que ainda vigente. Né? Então, a gente entende. Que, esse, é, que essa nova proposta apresentada pelo MEC, ela avança muito com relação ao novo ensino médio vigente, porque retoma né, ao, a carga horária do currículo comum retoma disciplinas tão importantes, né, como a, principalmente de ciências humanas, né, que são as disciplinas, inclusive, de formação, de uma consciência crítica, de estudantes, né, então retoma, acho que esse é o principal ponto dessa proposta que o MEC está fazendo, retoma o currículo básico, a carga horária do currículo básico comum, reduz né, a carga horária dos chamados itinerários formativos e é, é, também é, não corta o notório saber a contratação via notório saber e reduz muito também o ensino a distância. Então, acho que esses são os pontos, só em casos excepcionais, é, que seria é, realizado o EAD com um estudantes nas escolas. Então, eu acho que esses são os principais pontos dessa nova proposta apresentada pelo MEC. Mas, curiosamente, a gente tem um problema concreto nessa tramitação, que é o relator da matéria, né? que é é, o deputado Mendonça Filho, que, é justamente, que era justamente o ministro da Educação no governo Temer, ou seja, foi ele né, um dos principais autores na né, é, apresentação desse novo ensino médio vigente da medida provisória. Então, são as disputas, né, nesse, nesse campo das disputas legislativas, a gente está é, com essa... É, com esse dado, né, de conjuntura bastante complexo, que é a relatoria do PL é, pelo Mendonça Filho, que já é, propôs as suas alterações, então ele retoma vários pontos, né, da proposta original, justamente que está sendo questionada, que estudantes durante a consulta pública, né, criticaram, não querem então, um pouco essa é a disputa política agora, né, no Congresso Nacional, porque há uma pressão popular muito forte contra é, esse relatório apresentado pelo deputado Mendonça Filho, né, então, uma pressão popular muito forte, né, da, das profissionais, profissionais, de educação, é, estudantes, é, mobilizadas e mobilizados, parlamentares da oposição, né, ao campo, um campo mais progressista da educação, então, muita mobilização que é, conseguiu, nesse momento, é, suspender a votação, né? então, a votação agora está prevista para março de 2024, né? e a ideia nossa agora é é, conseguir realizar um amplo debate com a sociedade, para que a gente intensifique ainda mais a nossa pressão, a nossa pressão popular, para que esse projeto, é, esse relatório do Mendonça Filho, para que ele não seja aprovado, né, no legislativo.
1: É, Cláudia, além do ensino médio, né, pensando a educação como um todo, é, o que, é que a gente também poderia falar né, sobre necessidades de avanços? A gente entende né, que esse processo de construção do conhecimento, né, ele está sempre é, precisando de reformulações, né, de acordo até com os próprios resultados dos fóruns, das conferências. Né? E aí, o que é que a gente poderia pontuar como necessidade para a educação no Brasil nos dias atuais?
2: É, eu acho que um ponto importante para a gente destacar é a importância né, das deliberações da CONAI 2024 serem incorporadas né, no, no novo Plano Nacional de Educação. E aí a gente tem uma agenda que é muito cara para nós de ação educativa, que é, é, as agendas, é garantir as agendas agendas de gênero e raça, né? Nessa perspectiva de redução das desigualdades educacionais, é fundamental que nesse novo PNE a gente garanta as agendas, né? A igualdade de gênero sempre na intersecção com raça em todos, né? Os eixos do documento referência da Conai que depois vão se transformar nas novas metas e estratégias. Então, é, essa agenda ela precisa está presente, né, que foi uma derrota nossa no PME atual. Né, então, é, é, durante a disputa do Legislativo, né, grupos fundamentalistas religiosos e ultraconservadores retiraram né, a agenda de gênero do Plano Nacional de Educação. Então, é fundamental que, nesse debate agora, desse novo plano, a gente garanta a igualdade de, de gênero na intersecção com raça, né, em todas as metas e estratégias é, do novo plano. Né? E aí a gente lançou é, nesse processo da Conferência Nacional de Educação lá na Ação Educativa, nós lançamos uma campanha é, chamada Fique de Olho para combater a violência, é, gênero dos planos já, né, que tem justamente essa perspectiva de é, garantir é, que que essas agendas estejam presentes, né, é, no plano nacional, que é o um, um principal instrumento da política pública educacional do Brasil, né. Então, a gente é, levantou alguns pontos que eu vou trazer aqui, é, de como contribuir para que o novo PGE avance no combate à violência e na redução das desigualdades educacionais no âmbito dessa nossa campanha Fique de Olho, Gênero nos Planos Já, né. Então, o primeiro ponto é incorporar a laicidade na educação pública como princípio do novo PNE, incluir no texto enfrentamento às desigualdades e, Discrimina e discriminações de gênero, raça e sexualidade. Né? O outro ponto seria defender a implementação da LDB alterada pelas leis 10.639 e 11.645, como instrumento essencial para a construção de uma educação antirracista. São as leis que tornaram obrigatório né, o ensino a cultura afro-brasileira, africana indígena nas escolas, todas públicas e privadas do Brasil. Né? Também garantir, a manutenção de escolas quilombolas e indígenas nos seus territórios, é, defender as políticas de ações afirmativas com recorte racial e social nas instituições de educação superior, e daí vale destacar também no governo atual a aprovação da nova lei de cotas, né, com uma aprimorada ainda, com ampliação criação para pós-graduação e inclusão das populações quilombolas, é, é, atuar por um financiamento adequado, né, que a gente estava falando também da importância do financiamento, afinal, não adianta a gente ter um plano nacional de educação robusto, é, com metas e estratégias robustas, se a gente não tem um financiamento adequado, então a importância da gente sempre fazer essa discussão sobre políticas de Estado articuladas ao financiamento adequado então, é, com o financiamento, com distribuição equitativa de recursos, em diálogo com uma política econômica de redistribuição de renda e com as leis orçamentárias, né, a NDO e a LOA, que também está em disputa agora no Congresso Nacional, aprimorar, a gente precisa também aprimorar, nesse campo do financiamento, a, regula a regulamentação do Fundeb, é, é, pensando né, nos em fatores de ponderação que correspondam ao custo real das diferentes etapas e modalidades da educação básica e possam ser utilizados como mecanismos de ação afirmativa racial e social. E aí também vale destacar né, que na regulamentação do Fundeb a gente não pode é, prever mecanismos de distribuição de recursos com base em avaliações somente avaliações externas em larga escala como o IDEB, né, porque somente avaliações em larga escala como o IDEB não são suficientes, elas não dão conta do que a gente entende como conceito de qualidade na educação. Precisamos também, nesse campo, democratizar o debate econômico com as escolas, com as comunidades escolares e territórios, promovendo uma compreensão da relação da economia com o cotidiano escolar e, e também com o cotidiano da população, e aprimorar né, os mecanismos de gestão democrática e controle social do PNE e das outras políticas educacionais, ampliando a roda e a participação efetiva das comunidades escolares e das juventudes na construção e monitoramento das políticas educacionais. Então, esses são alguns pontos que a gente traz no âmbito da nossa campanha como fundamentais né, para que a gente avança na redução das desigualdades educacionais e garanta tudo isso no nosso novo Plano Nacional de Educação.
1: Cláudia, para a gente fechar, como é que as pessoas que estão ouvindo agora o programa poderiam conhecer mais sobre a campanha, acessar, participar, como é, que, como é que a gente poderia é, apresentar também essa, essas propostas, né, para quem queira, no caso, é, conhecer um pouco mais, aprofundar essas questões que foram colocadas aqui?
2: A gente tem produzido vários materiais no âmbito da nossa campanha, os nossos materiais eles estão é, todos disponíveis no, no nosso site Gênero Educação, que é www cacau.org.br e também é possível acessar os nossos materiais acompanhando as redes sociais da Ação Educativa né, principalmente a nossa página no Instagram então a gente tem produzido folhetos e né, é, discutindo a importância, porque que é importante é, a gente discutir gênero na educação, como é que a gente pode aprimorar o novo PNE, né, né, trazendo essa questão da redução das desigualdades educacionais. Nós temos vídeos, nós produzimos também podcast, então todos os materiais, eles servem de subsídio para a gente poder fazer esse debate na nossa escola, nos territórios, com as comunidades escolares é, e estão disponíveis é, principalmente no nosso site, mas também nas redes sociais da Ação Educativa.
1: Cláudia, nós do Bem Viver agradecemos sua participação na edição de hoje, viu?
2: Eu que agradeço é, o convite e também parabenizar né, pela importância é, da agenda que vocês trazem, porque esse é um momento crucial para a gente avançar e conseguir atingir né, os, os nossos objetivos, aí finalmente priorizar a educação pública de qualidade né, como fundamental, inclusive, para a garantia de outros direitos no Brasil.
1: Agora a gente destaca uma situação que não teve trégua nem mesmo durante o Natal. Os recentes bombardeios e agressões de Israel contra o território da Faixa de Gaza deixaram cerca de 52 mortos e dezenas de feridos. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, pelo menos outros 12 palestinos morreram nesta segunda-feira, dia 25, no centro da Faixa de Gaza. Na madrugada de Natal um bombardeio no sul do território palestino matou mais 40 pessoas. Apesar da celebração de Natal, os aviões de guerra e a artilharia israelenses concentraram seus ataques no centro da faixa de Gaza. Na véspera, o Ministério da Saúde palestino indicou que cerca de 70 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos bombardeios israelenses no centro da faixa de Gaza. Nas palavras de um porta-voz do Ministério da Saúde, o ataque israelense destruiu várias casas e o número de vítimas pode aumentar, dado o grande número de famílias que residem na região. Segundo a entidade de saúde palestina, dez membros de uma família morreram no sábado em outro atentado israelense, no campo de refugiados de Jabalia, no norte do território palestino. Em declaração, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que seu país está, abre aspas, pagando preço alto pela guerra, fecha aspas. Ele se referia aos 156 soldados que morreram desde o início da ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Segundo a ONU, a situação humanitária na faixa de Gaza, completamente sitiada por Israel, é catastrófica. A entidade acrescenta que quase 80% dos 2,4 milhões de habitantes do território palestino abandonaram as suas casas devido aos combates. A ONU alerta ainda que a maioria dos hospitais está fora de serviço e a população enfrenta elevados níveis de insegurança alimentar. A atual agressão israelense na faixa de Gaza deixou cerca de 20 mil palestinos mortos e cerca de 54 mil feridos, mais de 70% dos quais são mulheres e crianças. Essas informações são da redação de Opera Mundi. Você encontra tanto no site do Opera Mundi, quanto na republicação no site brasildefato.com.br Além de acompanhar as últimas informações sobre os ataques de Israel à Palestina, é preciso não perder de vista as origens do caso. Os conflitos no Oriente Médio, que resultam hoje no ataque de Israel à Faixa de Gaza, tem raízes históricas complexas. Elas muitas vezes ficam ocultas quando se analisa a questão. E para isso, a gente destaca uma entrevista muito importante feita pelo Brasil de fato Rio Grande do Sul. O programa Podcast de Fato conversou com o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Ele esteve em Porto Alegre para lançar seu livro. Contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. O jornalista traz um olhar aprofundado sobre o contexto político da região e das ligações do governo de Israel com grupos de outras partes do mundo. Um exemplo é a relação construída com o bolsonarismo no governo anterior. O podcast de fato é uma produção do Brasil de fato Rio Grande do Sul em parceria com o Cinde bancários de Porto Alegre e Região, a gente escuta agora o início dessa edição, que traz justamente as origens do conflito.
3: Oh, Breno, o, no título já, o teu livro chama é, O Sionismo de uma Doutrina Colonial e Racista. Por que é colonial e racista?
4: Porque esses são os dois fundamentos dessa doutrina desde a sua origem, quando Theodor Herzl, fundador do sionismo, escreveu seu livro O Estado Judeu. Quais são esses fundamentos? O primeiro de que deveria ser construído um Estado com base na supremacia de uma etnia, porque os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus foram uma nacionalidade há muitos e muitos séculos atrás. E a partir do ano 70 da nossa era, quando ocorre a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, os judeus aceleram sua diáspora, chamada segunda diáspora, e vão se inserir em vários países do mundo, especialmente na Europa. Então nós estamos falando entre a fundação do sionismo, oficialmente, em 1897, o livro eh, do Theodor Herzl, Estados Unidos foi lançado um pouco antes, e o ano 70 da nossa era, nós estamos falando de 1897, 30 anos, não é? Então, em 1830 anos, os judeus deixaram de ser uma nacionalidade e eles passaram a viver inseridos nas sociedades que aceitaram seus ancestrais, para as os, para os quais os seus ancestrais imigraram. Então, os judeus são um grupo étnico cultural, o cultural abrange também uma certa referência religiosa, nem todos os judeus são religiosos, mas eles possuem essa origem étnico-cultural. Então, o que Theodor Herzl propunha era a criação com base numa etnia e não com base numa nacionalidade. Não há nada de comparável, do ponto de vista nacional, entre os judeus europeus, chamados askenazer por exemplo, e os judeus da Península Ibérica, que foram expulsos e acabaram por emigrar para o norte da África e para os territórios do então Império Otomano, que são os judeus sefarditas. É, muito menos ainda com os judeus de Bet-Israel, que são pejorativamente chamados de Falachas, que são os judeus negros da Etiópia. Não é? Então... Então, é, é, Theodor Herz propõe isso, um Estado étnico, um Estado sob, sob supremacia étnica. Na verdade, o Estado de Israel é o único Estado, em tempos modernos, que legalmente se define por, por, a partir da raça, a partir da etnia. A África do Sul não era pois assim. Pois é, justamente o que eu ia te perguntar, né? A África do Sul do Apartheid não era assim? Não, não ela tinha as leis da segregação... Mas ela não se definia como um Estado uh, branco ou como um Estado das, dos boeres. Não. Sim. Ela era, nem mesmo a Alemanha nazista pois se é. definia como um Estado ariano. Então é um caso único. É um caso único em tempos modernos, de um Estado que está legalmente estabelecido, isso foi formalizado em 2018, como Constitucionalmente. Estado judaico. Israel não tem Constituição. Sim. Mas como uma das leis básicas, das leis fundamentais, em 2018 foi aprovado que o Estado de Israel é um Estado judeu. Embora 21% da população seja formada por árabes israelenses, além de outras minorias, mas é um Estado que se declara judaico estabelece a supremacia de um grupo étnico e isso está presente desde a origem do sionismo. O que Netanyahu faz ao aprovar essa lei foi dar formalidade àquilo que já era doutrinário e que já era de fato, ainda que não de júri. Não é? E o segundo pilar desta, dessa doutrina sionista é o colonialismo por consequência, porque quando surge o sionismo havia um setor, Sionista que propunha levar ao pé da letra uma velha consigna sionista que era uma terra sem povos para um povo sem terras. Então havia ali no primeiro congresso sionista que se realiza em Basileia, na Suíça, havia quem, propus, quem propusesse, houve quem propôs que o Estado judeu fosse criado na Patagônia, fosse hum. criado em Uganda, fosse criado no Congo, para não perturbar nenhum povo, uma terra sem povos. Mas prevaleceu, por uma série de razões, a tese de construir esse Estado judaico, onde no passado havia existido o Reino Unido de eh, Israel e Judá, que é exatamente Canaã, nome antigo da atual Palestina. Só que... Quando o sionismo decide que a construção do Estado judaico deve ocorrer na Palestina, eh, não apenas, praticamente não existiam mais judeus na Palestina, apenas 4% Sim. da população da Palestina no final do século 19 era de judeus, como um outro povo, há séculos, era uma ocupava terra com aquela povo. região, era uma terra com povo. É. Né? Uh, os árabes palestinos representavam 85% da população local. Portanto, para você criar um Estado de supremacia étnica, numa região que é ocupada por outro povo, na literatura e na história só tem um jeito, que é o é. colonialismo, que é você uhum. expulsar aquele outro povo, submetê-lo, humilhá-lo, aprisioná-lo. Não há outra maneira. Não há, não há outra então maneira. Então essa,
5: essa guerra, ou dita guerra, não acaba enquanto não expulsar todo o povo... Da faixa de
6: gás
4: o, o, Eu acho que é, Veja, aí é a tensão Que o sionismo introduziu não é? A Palestina Antes do sionismo Era um dos lugares do mundo mais Seguros para os judeus Dos mais seguros Não há histórias de grandes conflitos Entre Árabes, muçulmanos e judeus Na Palestina a, Ao contrário o antissemitismo é um fenômeno que se apoia fundamentalmente sobre o cristianismo, não sobre o islamismo. Atualmente se deforma isso, né? É como se existisse uma longa história de perseguição aos judeus por parte dos uh, muçulmanos. Isso é falso. O conflito entre muçulmanos e judeus tem como elemento central o sionismo, ou seja, o momento em que uma parcela importante da comunidade judaica se abraça a uma doutrina que propunha colonizar uma terra de maioria árabe. Antes disso, os muçulmanos, historicamente, abrigaram e protegeram os judeus, que eram perseguidos pelo cristianismo, né? que ocorreu a perseguição aos judeus na Europa. E qual foi a encarnação religiosa dessa perseguição? O cristianismo, os três grandes eventos de perseguição aos judeus, os três grandes episódios históricos, durante a Inquisição, o pogroms uhum. na, no Império Russo e o Holocausto, cada um desses três teve, nas, do ponto de vista religioso, na sua liderança, alguma corrente cristã. A Igreja Católica, no caso da Inquisição, depois a Igreja Ortodoxa, e depois os protestantes. É,
3: vale lembrar que a Ku clã ela perseguia os negros, mas também os judeus. Claro, e é uma corrente é, cristã. É uma corrente cristã, de ultradireita, ah. do século XIX, claro. começa no século XIX.
4: Claro. Então o sionismo vai introduzir esse conflito que nada tem de religioso entre os judeus e os, e os árabes palestinos e depois com todo mundo muçulmano o sionismo cria essa situação na lógica do sionismo que aí respondendo diretamente a sua pergunta Kátia, na lógica do sionismo sempre esteve muito claro que sua intenção era reconstruir o Reino Unido de Israel e Judá qual era o território que esse Reino Unido ocupava? O Reino Unido foi criado há 3 mil anos mil anos antes da nossa era ele existiu como um reino unificado por pouco tempo. Depois ele se divide entre dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O judeu vem do reino de Judá, porque antes os judeus eram chamados de hebreus. O reino de Israel, que ficava ao norte, foi destruído pelos assírios. E o reino de, perdão, de Judá, que ficava ao sul, foi detonado pelo império babilônico de Nabucodonosor II. O território que o Reino Unido de Israel e Judá ocupava corresponde às é, chamadas terras de Israel do Velho Testamento. É? Que é aquela passagem de que Deus teria oferecido a Abraão quando Abrão é, emigra da Mesopotâmia em direção a Canaã, de que aquela terra seria destinada a que Abraão pudesse... É, proteger e fazer crescer o seu povo, que o povo hebreu era o povo eleito, que aquela era a terra prometida. A tal da terra prometida, onde teria existido o Reino Unido de Israel e Judá, há determinadas uh, polêmicas arqueológicas sobre isso, abrigaria não só a atual Palestina histórica, como regiões da Síria, regiões do Líbano, regiões do Iraque, ou seja, é uma, ela ocupava uma área segundo alguns historiadores, do Tigre ao Eufrates, né? era uma área ampla. E o objetivo do sionismo sempre foi esse marco territorial. Nunca foi aceitar que os palestinos viessem a constituir seu próprio Estado. Embora em algumas etapas os sionistas tenham aceitado essa ideia por razões táticas. O fizeram em 47, quando houve a partilha das Nações Unidas... Depois nos acordos de Oslo, no início dos anos 90. Mas a realidade, nua e crua, é que a lógica expansionista de um Estado colonial o leva ao que nós estamos assistindo hoje. Porque como é que se sente seguro um Estado racista e colonial? Quando ele já não tem mais adversários no seu território. Quando seus adversários são subjugados. Essa não é
1: só a história do sionismo, é a história de qualquer colonialismo. Lembrando que a entrevista completa você encontra no canal do YouTube do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um pronunciamento de Natal na noite do último domingo, dia 24. Ele destacou o primeiro ano de seu terceiro mandato.
7: 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Aramos o terreno, lançamos as sementes, aguamos todos os dias. Cuidamos com todo o carinho do Brasil e do povo brasileiro. Criamos todas as condições para termos uma colheita generosa em 2024. Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil. É exemplo do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico e da Farmácia Popular, o PIB que é a soma de toda a riqueza que o país produz, cresceu acima das previsões do mercado. A inflação está sob controle, o preço dos combustíveis está caindo e a comida ficou mais barata. O dólar caiu e a bolsa de valores está batendo recordes. E geramos 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação. E mais de 80% das categorias profissionais também tiveram aumento real. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Quando desenrola, milhões de brasileiros e brasileiras renegociaram suas dívidas com desconto de até 98%. Cuidamos com responsabilidade dos recursos públicos. Investimos onde era preciso investir, em parceria com estados e municípios, sem perguntar qual o partido do governador ou do prefeito. Aprovamos a taxação dos super-ricos. Conseguimos um feito histórico. A aprovação da reforma tributária, algo que se tentava há 40 anos no Brasil. Além de estimular os investimentos e as exportações, a reforma corrige uma injustiça. Agora, quem ganha mais pagará mais imposto e quem ganha menos pagará menos. Aumentamos os investimentos em saúde e educação e estamos apoiando os Estados no combate ao crime organizado. Além de armamento pesado, aprendemos 6 bilhões de reais em bem do narcotráfico, entre dinheiro vivo, apartamentos, mansões, automóveis de luxo e até aviões e helicópteros.
1: O presidente também falou das expectativas para 2024, com destaque para o Plano Safra, a Política Industrial e o Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Lula também defendeu a paz e a união entre as pessoas destacando especificamente os ataques golpistas
7: de 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias, colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. E ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde. Mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos o um mesmo povo e um só país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos uma construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias.
3: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
1: Bom, o assunto agora é meio ambiente. A gente destaca que as chuvas no Amazonas ficaram abaixo da metade do previsto para 2023. A reportagem é de Gabriel Correia da Rádio Agência Nacional. Em 2023, todos os nove países da Bacia Amazônica
8: registraram os menores volumes de chuva em mais de 40 anos para os meses de julho a setembro. De acordo com a pesquisa recente do Centro Científico da União Europeia, esse quadro afetou os rios e a biodiversidade, especialmente nas cabeceiras dos rios Solimões, Purus, Juruá e Madeira todos na região centro-sul do estado do Amazonas, até os países mais ao sul da floresta, como Peru e Bolívia. No estado do Amazonas, por exemplo, as chuvas variaram de 100 a 350 milímetros abaixo do normal, o que corresponde a cerca da metade do esperado para a região. O estudo do Centro Científico da União Europeia também confirmou que, de agosto a novembro, uma série de ondas de calor elevou a temperatura para uma marca recorde nessa época do ano, as máximas nesses meses ficaram de 2 a 5 graus Celsius acima da média histórica. Segundo o boletim de Cialen mais recente, divulgado pelo governo do Amazonas no último sábado, todos os 62 municípios do estado continuam em situação de emergência, sendo mais de 630 mil pessoas afetadas pela seca até o momento. Entre os principais problemas agravados pelo clima neste ano, o Centro Científico aponta o perigo à vida dos animais, o aumento do risco de incêndio e os níveis fluviais mais baixos, que desafiam a mobilidade nas comunidades ribeirinhas e o acesso a bens essenciais. O estudo da União Europeia ainda sugere a necessidade de uma resposta regional abrangente para além das fronteiras nacionais. As previsões indicam que as condições mais secas e quentes devem prosseguir em 2024, principalmente por causa da continuidade do El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Nos últimos anos, algumas práticas estão colocando o bioma amazônico em situação preocupante. Alguns exemplos são o avanço da produção de monocultura de soja e a pecuária, Vez por outra, destacamos aqui situações como essa que estão associadas a queimadas, desmatamento e poluição. Ao mesmo tempo, também destacamos que existem muitas formas sustentáveis de se relacionar com o bioma. No quadro Momento Agroecológico, por exemplo, a gente destaca agora o Café Apuí. Esse é o primeiro café agroflorestal sustentável da Amazônia brasileira. A reportagem é de Raquel Setz. Momento Agroecológico
0: Café na Xícara e Floresta em Pé Assim, a produção do café Apuí Agroflorestal, no município de Apuí, no sul do estado do Amazonas. Desde a década de 1980, o café já era cultivado na região, mas nos anos 2000 começou a entrar em declínio. Foi então que aconteceu a parceria com a ONG Idesan, que propôs um jeito diferente de cultivo. Maria Bernadette Diniz da Silva é produtora rural e faz parte do projeto desde 2013. De lá para cá, muita coisa mudou no café. Dela. O depoimento que a gente ouve agora foi fornecido pelo Idezan, que gravou a entrevista com Maria Bernadette em 2019. Só que eu tinha um plantio de café, mas eu não sabia cuidar, eu só tirava, eu não
2: sabia foldar nem desbrotar, né? Só deixava, a gente roçava ele e mexia com café, assim, porque eu tinha medo de estragar, né? Aí dava sempre o café, assim, mas era pouquinho. Eu, eu tirava, eu só, todo ano eu
0: tirava 60 latão. Hoje, esse ano, nós tiramos 200 latão. O aumento da produtividade foi aliado à preservação do meio ambiente. Os adubos químicos foram substituídos por biofertilizantes. Os pesticidas deram lugar a armadilhas feitas com garrafa PET, e os produtores deixaram de usar fogo para abrir novas áreas de cultivo mas a principal mudança foi a introdução de árvores no meio do cafezal. As raízes profundas ajudam a trazer água para o solo e isso elimina a necessidade de irrigação. Os galhos e folhas fornecem sombra, que ajuda os grãos de café a maturarem no tempo certo, além de servirem de adubo, como explica Marina Yasbeck Reia, coordenadora técnica do projeto Café
6: Apuí. A árvore ela é uma fábrica viva de adubo. Além das árvores madeireiras, de óleos, que ele gostam, a gente planta muito engar porque o engar é uma uma das árvores que você pode podar ela de meses e meses, não tem tempo ruim para ela né não tem sol forte, não tem muita chuva, ela tá ali crescendo, gerando biomassa, sombra, e a ideia no sistema é o que o homem é o manejador, eu vou podar quando tiver que podar, eu vou desbastar às vezes tem que sacrificar uma muda em detrimento de outra, não tem problema porque isso vai ser reaproveitado, então a gente é o arquiteto né a história de Apuí se confunde com a do
0: assentamento Rio Juma, o maior da América Latina. Foi criado pelo INCRA no começo dos anos 1980, com capacidade para 7.500 famílias. O objetivo era atrair ao Amazonas colonos vindos principalmente do Paraná. O município de Apuí nasceu alguns anos depois, em 1988. Marina Yasbeck conta que hoje a área é visada pelo agronegócio.
6: A agricultura familiar está sendo reduzida ali no Apuí, que é frente atual do desmatamento. Então, a dinâmica de lá está muito, muito grande de procura por terra, né? Como nunca se viu, assim, as famílias com pouca assistência de permanecer no setor primário, né? uma carência histórica do Brasil, elas vão vendendo terra e essas terras estão sendo desmatadas para a pasta. Em
0: linha reta, a Pui fica a pouco menos de 460 quilômetros de Manaus. Mas, na prática, a distância é bem maior. Por terra e barco, são dois dias de viagem. Por isso, um dos maiores desafios dos produtores locais é conseguir escoar a produção. E foi para suprir essa carência que o IDESAM criou um braço comercial, a empresa Amazônia Agroflorestal. Ela compra o café das famílias que participam do projeto Café Apuí, manda para um torrefador local e depois se encarrega da comercialização. Hoje, mais de 30 famílias de Apuí têm no café sua principal renda anual. Além do valor da commodity, os produtores recebem alguns prêmios, o prêmio orgânico, o agroflorestal e um prêmio pela qualidade do produto. Quem explica melhor como funciona essa bonificação é Jonatas Machado Ibernon, diretor comercial da Amazônia Agroflorestal.
3: A gente tem uma régua né, que vai de zero defeitos né, até 500 defeitos hoje. E dentro dessa régua, se ele né, zero a 100 ganha um valor, se é de 100 a 200 defeitos outro valor. Então, isso também é uma outro, um outro prêmio que eles embolsam é, a mais do que o valor do café. Hoje, a gente se coloca como um café orgânico, do segmento de orgânico, torrado e moído, um café de qualidade, né? Mas a gente quer melhorar, quer melhorar ainda mais, porque a gente sabe que quanto maior a qualidade do café, mais a gente vai poder melhor remunerar os produtores.
0: Com os agricultores bem remunerados, eles permanecem no território e a floresta continua de pé. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, basta acessar o site www.cafeapui.com.br Repetindo, www.cafeapui.com.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sertes.
3: Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
9: para pagar três e você tem que me voltar setecentos mas se eu lhe dei vinte mil reais para pagar 3 você tem que me voltar é setecentos mais mas se eu lhe dei 20 mil reais para pagar três e você tem que me voltar dezesseis setecentos mais setecentos diplomado frequentei academia eu conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar R$3,300. R$17,700, você tem que me voltar. É R$17,700. É 17, É, 17, é, 17, é 17, Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar R$3,300, você tem que me voltar. R$16,700. É mais 16,700. 16, Mas olha 7, aqui, 7, se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar. 16, Mais 16,700. 16, Mais 16,700. Mais 16,700. Eu acho bom você tirar os novos fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga está errada. Vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar. Você tem que me
1: votar. Bom, o Natal passou 7, 7, e muita 7, gente 7, teve 7, que fazer a contas para conseguir comprar os presentes de Natal, né? Assim como na música 17700 de Luiz Gonzaga. Mas no meio de tantos números, as confusões podem até continuar. É que as trocas de presentes aconteceram, mas nem todas as pessoas ficaram satisfeitas. Assim, com esse cenário, esta terça-feira é conhecida como o dia da troca. E aí, sabia dessa? É que por questões como tamanho, cor e tipo de presente... Muitas pessoas desejam fazer as trocas nas lojas. E aí agora vamos entender um pouco mais do assunto, inclusive na questão de direitos e deveres. A reportagem é de Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional. Tem o Natal e tem a tarefa depois do Natal.
0: Sim, o trabalho é ter que trocar presente, né? mas também não é nada impossível.
5: Nádia Luísa, de 24 anos, entende bem porque o dia 26 de dezembro é conhecido como o do dia mundial da troca.
0: Quem presenteia sempre quer acertar. Às vezes era só questão de tamanho, alguma coisa assim, aí você tem que trocar por outra coisa. O tamanho não
5: serviu, a cor não agradou e começa a segunda maratona do comércio varejista, a da troca dos presentes. Mas o direito a essa troca nem sempre é obrigatório segundo o Código do Consumidor como explica a diretora do Procon do Paraná Cláudia Silvana. <risos> A gente sabe que nessas datas festivas, né, como Natal, enfim, é, as lojas acabam tendo como política de atendimento efetuar a troca. Mas não há obrigatoriedade de troca, por isso é importante que o consumidor, ao fazer a compra, combine com o vendedor, questione se há possibilidade de troca caso o presenteado não goste, fique pequeno, a cor seja ruim, enfim, e quais as condições para que a troca aconteça. Por isso, é preciso checar com quem deu o presente se na hora da compra a loja deu a garantia da troca e também se foram definidas regras como a manutenção da embalagem original ou das etiquetas do produto. Já se o presente foi comprado à distância, como as compras online, a regra muda. Nesse caso, a troca é obrigatória. Trata-se do direito ao arrependimento. O que é o direito de arrependimento? É a possibilidade do consumidor devolver o produto, ter a devolução do valor pago, inclusive o frete, caso tenha algum problema, se arrependa, enfim, né? Ah, o, o direito de arrependimento ele deve ser exercido no prazo de sete dias contados do recebimento do produto. E essa possibilidade, como eu disse, vale somente para as compras feitas fora do estabelecimento comercial. Nesse caso, ou se a troca foi acordada, o valor pago pelo produto prevalece, mesmo em casos de liquidações ou aumento do preço. Em trocas pelo mesmo produto, em que só muda em cor ou tamanho, o fornecedor não pode exigir complemento de valor, nem o consumidor pedir abatimento do preço. Já em caso de defeito, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. E se isso não acontecer, o consumidor pode receber o dinheiro de volta. Cuidados e regras que Lucas Oliveira de 23 anos faz questão de não usar.
3: Não, não troco presente. A pessoa pensa em você não dar um presente, você trocar é sacanagem.
5: Bom, se você não for como Lucas e tiver algum problema para efetuar as trocas de Natal, a dica final é procurar o Procon da sua região. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: E com essa a gente se despede. Mais uma edição do Bem Viver chegando ao fim e eu aproveito para agradecer a sua companhia e destacar que amanhã, quarta-feira, o Bem Viver está de volta a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir também na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos aqui também para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André e Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de rádio e TV de Monise e Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.